0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao Eldorado Expresso, programa que na hora do seu almoço traz as principais notícias do dia tudo, em 15 minutos, primeiro ao vivo aqui pelo rádio, pela Eldorado, FM 107,3 e já já também em formato de podcast para você acompanhar na sua plataforma preferida, seu agregador preferido ou pelo portal estadão.com.br. Eu sou Raíssa Abac e estes são os destaques da edição desta terça-feira, 9 de julho de 2019. As negociações avançam e a Câmara dos Deputados pode iniciar ainda hoje o processo de votação da reforma da Previdência. A Lava Jato volta a agir no Rio e prende o operador financeiro do homem conhecido como o doleiro dos doleiros. Futebol e polícia, o Cruzeiro e alguns dirigentes do clube são alvos de uma operação que investiga lavagem de dinheiro. É o Dourado Expresso. E a gente começa falando sobre o tema político do dia, terça-feira é de muita negociação para o início da votação da reforma da Previdência pela Câmara dos Deputados. A repórter Mariana Halbert acompanha as negociações e traz mais informações agora, direto de Brasília. Oi, Mariana.
2: A Câmara dos Deputados está focada hoje em iniciar o processo de análise da reforma da Previdência no plenário da Casa, Partidos da base do governo e do centro tentam viabilizar um acordo com a oposição para que, durante a tarde de hoje, os deputados apenas debatam a proposta e, se houver apoio suficiente, iniciem a votação apenas de noite. A intenção dos governistas é passar pela fase de obstrução hoje e liberar o caminho para iniciar a votação do texto-base da reforma amanhã. Se isso acontecer, os deputados começarão, então, a analisar os destaques que serão apresentados, que são pedidos dos partidos para alterar pontos específicos da reforma. A expectativa é de que as votações aconteçam até a sexta-feira, por enquanto, os partidos estão reunidos para definir suas estratégias. A oposição avalia que o governo está blefando sobre a quantidade de votos que possui. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que existem cerca de 340 deputados a favor da reforma. Mas os oposicionistas dizem que esse número não chega a 260. Por isso, avaliam inclusive que... Se essa percepção continuar ao longo do dia, podem até mesmo desistir da obstrução para forçar o governo a colocar a proposta em votação ou adiar para amanhã a sua análise. Um abraço para vocês. Até mais.
1: Obrigado, Mariana. E o deputado federal Alexandre Frota, do PSL de São Paulo, disse hoje que a bancada do PSL não vai apresentar destaques, ou seja, propostas de mudanças na votação da reforma da Previdência. O parlamentar afirmou que acredita que o governo tem entre 320 e 340 votos para garantir a aprovação da matéria no plenário, mas observou que ainda é preciso conversar com alguns deputados para, nas palavras de Alexandre Frota, dar uma dobrada neles. Enquanto isso, lideranças da oposição informaram que os partidos de esquerda estudam a possibilidade de apresentar um destaque no plenário da Câmara para a inclusão de estados e municípios na proposta de reforma da Previdência. Como apurou o Estadão Broadcast, a articulação foi avaliada pelos partidos do chamado Centrão também. A estratégia da oposição tenta atrasar a votação, já que a medida é polêmica e deve provocar discussões calorosas e divergências no plenário. E às vésperas da, da votação, no plenário, a proposta que modifica regras para a aposentadoria conta com apoio de 270 deputados, é o que aponta o placar da Previdência feito pelo Estadão. Aí são os deputados que declaram o voto abertamente. Nessa conta, seriam necessários mais 38 para chegar aos 308 exigidos para se aprovar uma proposta de emenda à Constituição na Câmara. No portal estadão.com.br está lá disponível uma lista com fotos, nomes e a posição de cada parlamentar, além de uma caixa para você enviar mensagens. O presidente Jair Bolsonaro também se manifestou hoje em um evento e disse que está confiante na aprovação da reforma da Previdência. O repórter Telcuri tem mais informações falando direto de Brasília. Olá, Tel.
0: Oi, Raíssen. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje pela manhã que está confiante de que a proposta de reforma da Previdência será aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados, ainda antes do recesso parlamentar, que se inicia em 18 de julho. A intenção é dar início à votação da proposta ainda hoje. Em uma rápida conversa com jornalistas na saída do Ministério do Meio Ambiente, aqui em Brasília, Bolsonaro chamou Rodrigo Maia de nosso general dentro da Câmara dos Deputados.
1: Segundo informações de vocês mesmos... Rodrigo Maia, é o nosso general dentro da, da Câmara agora para
3: aprovar com toda certeza, ando recesso, os dois turnos da, dessa nova presidência.
0: O presidente se encontrou mais cedo com o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e elogiou o trabalho que ele vem fazendo em seu ministério.
3: Paixão, a gente apaixonado pelo trabalho
1: dele, é um ministério extremamente importante para o futuro do Brasil.
3: Está é, recebendo agora a bancada da Amazônia, também tinha interesse em complementar o pessoal, trocar ideias. Todo o governo, né, uma classe política, buscando aí destravar o Brasil.
0: O encontro não estava previsto nas agendas de Bolsonaro nem na de Salles. O presidente voltou a dizer que o país não vai ceder a pressões externas e que o Brasil tem hoje um governo diferente dos anteriores.
1: Obrigado aí ao Telcur em meio à discussão da reforma da Previdência, o governo de Jair Bolsonaro liberou 1 bilhão 130 milhões de reais em emendas parlamentares voltadas para a área da saúde. A decisão está formalizada em 37 portarias editadas ontem à noite em duas edições extraordinárias do Diário Oficial da União publicadas com data da segunda-feira. O valor representa 1% do orçamento da área para todo o ano de 2019. Bom, a reforma da Previdência é o principal assunto político, mas tem muita coisa aí que vai ser mexida né, na, em relação ao sistema atual. Então, para você entender todas as mudanças que estão sendo propostas na Previdência, o Estadão preparou um material especial comparando como as regras são hoje e como elas ficam após a aprovação da reforma. E você pode conferir tudo no portal estadão.com.br É o Dourado Expresso A gente fala agora da operação Lava Jato que volta a agir no Rio de Janeiro e desta vez prendeu o operador de negócios do homem que é considerado o doleiro dos doleiros A repórter Roberta Jansen tem mais informações. Oi Roberta
4: Oi Raíssen, boa tarde a Força-Tarefa da Lava Jato, no Rio de Janeiro, prendeu nesta terça o operador Mário Liebman, que é ligado ao doleiro dos doleiros, o Dario Messer. Seu filho, Rafael Liebman, está foragido. A prisão aconteceu às seis e meia da manhã, no bairro de Panema, na zona sul do Rio. Esta é mais uma fase da Operação Câmbio Desligo. Pai e filho seriam os responsáveis por lavar o dinheiro de Dario Messer. Segundo o Ministério Público, somente Rafael tem 18 apartamentos de luxo no Rio e em São Paulo, além de diversos terrenos. O juiz Marcelo Bretas informou que Rafael investiu na compra de imóveis com dinheiro repassado por Dario Messer, uma prática comum nesse delito de lavagem de dinheiro. Ainda segundo o juiz Bretas, entre 2011 e 2016, Mário Lieberman Recebeu de Dario 32 milhões de reais, provenientes de contas no exterior, para lavagem de dinheiro.
1: É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Os italianos Nicola e Patrick Assisi, pai e filho, presos nesta segunda pela Polícia Federal em Praia Grande, no litoral de São Paulo, já foram transferidos de Santos para a sede da Polícia Federal na capital paulista. Eles eram procurados internacionalmente por tráfico de drogas e serão extraditados do Brasil, de acordo com informações do Ministério da Justiça. A operação foi comandada pela PF do Paraná e batizada de Barão Invisível. Segundo a polícia, pai e filho são do grupo mafioso Indranheta, da região da Calábria, no sul da Itália. A organização seria responsável por controlar cerca de 40% dos envios globais de cocaína à Europa, principal mercado consumidor. Agora, os dois, pai e filho, que estavam em uma cobertura de luxo na orla da aviação em Praia Grande, no litoral de São Paulo, aguardam o processo de extradição. Uma operação policial realizada em Belo Horizonte tem como alvos o cruzeiro e dirigentes do clube. Você acompanha mais detalhes com o repórter Rafael Ramos, oi
3: Rafa. Olá Raisson, olá ouvintes, nesta terça-feira a Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu mandados de busca e apreensão na sede do Cruzeiro e na Toca da Raposa, o centro de treinamentos do clube. Tudo isso porque o atual bicampeão da Copa do Brasil é investigado por suspeita de lavar de dinheiro. A dívida do Cruzeiro chega a 500 milhões de reais. O presidente do clube, Wagner Pires de Sá, e também o vice-presidente de futebol, Itaí Machado, são alvos dessa operação da Polícia Civil. Tudo isso, às vésperas do jogo importantíssimo para o Cruzeiro. Na quinta-feira, a equipe enfrenta o arquirrival Atlético Mineiro pelas quartas de final da Copa do Brasil.
0: É o Dourado Expresso.
1: Novidade aí na tecnologia, o governo a, acabou publicando, sancionando a lei que criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É uma medida provisória que foi aprovada e que agora é sancionada com novas regras para o tratamento das informações particulares por entes públicos e privados no Brasil. E a tarefa agora dessa nova... A agência reguladora, essa autoridade nacional, é averiguar, por exemplo, se empresas do ramo de tecnologia, como redes sociais, informam os usuários e obtêm o consentimento deles antes de manipular informações pessoais, um dado muito sensível. Entre os principais vetos está o de que decisões tomadas por algoritmos não terão de ser obrigatoriamente revisadas quando for solicitado isso pelo usuário, por uma pessoa natural. Foi um assunto bastante polêmico durante a tramitação da medida provisória no Congresso Nacional. De um lado, ativistas argumentavam que algoritmos, revisando algoritmos, tinham riscos aos cidadãos. Do outro, empresas de TI e startups argumentando que tal decisão prejudicaria seus modelos de negócios, especialmente na era da inteligência artificial e da análise de dados, que é a chamada Big Data. Bom, você pode conferir todos os detalhes dessa medida provisória que agora é lei sobre a proteção de dados aqui no link do Estadão. Link.estadão.com.br é o caderno do Estadão especializado em tecnologia. É o Dourado Expresso. A gente está ouvindo aí de fundo a Marcha Paris-Belfort, né, que é o tema da Revolução Constitucionalista de 1932. Uma revolução feita aqui no Estado de São Paulo, 87 anos, iniciada num dia 9 de julho como este, e que foi contra o governo que estava se instalando de Getúlio Vargas. Acabou sendo sufocada três meses depois pelas tropas federais, num conflito entre tropas federais e tropas paulistas. E, por causa disso, hoje é feriado no estado de São Paulo. Mas uma novidade em relação a essa memória e também a cultura é que, a partir de 2020, as locomotivas voltarão a transpor um dos símbolos mais emblemáticos da Revolução de 1932. A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária fará circular um trem turístico entre Cruzeiro, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, e a cidade mineira de Passa Quatro e no caminho estará o grande túnel da Mantiqueira, da Serra da Mantiqueira. Lá, as tropas paulistas montaram um dos mais duros focos de resistência ao avanço dos federais. Historiadores contam que na fase final do conflito, os paulistas descarrilaram uma locomotiva no túnel para bloquear a passagem do inimigo enquanto recuavam estrategicamente para as cidades de Guaratinguetá e Cruzeiro. Localizado na garganta do Embaú, um dos pontos mais intransponíveis da serra, o túnel fazia ligação entre Minas, São Paulo e Rio pela estrada de ferro Sul-Mineira. E foi inaugurado em 14 de junho de 1884 pelo imperador Dom Pedro II. É um túnel com 997 metros de extensão e ainda guarda as marcas do enfrentamento em suas paredes de tijolos revestidos com massa. A recuperação dos trilhos terá início ainda em agosto, então uma nova opção de turismo para a, a divisa lá de três estados, São Paulo, Minas e Rio, a partir de 2020. E assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta terça-feira, 9 de julho de 2019. Obrigado pela companhia e até amanhã.